0: Schönen Guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder bei euch sein zu dürfen. Jedes Mal, wenn ich herkomme, merke ich, es gibt leichte Veränderungen, positive Dinge, eine tolle Atmosphäre. Danke Lobpreis-Team für euren Dienst. Das finde ich echt stark. Gott ist da, aber überall, wo Gottes Volk sich sammelt, Uh, ist eine Gegenwart da und uh, wir möchten das uh, nicht nur für uns persönlich wahrnehmen, annehmen, sondern wir möchten auch diese Liebe uns durchströmen lassen, so dass wir ein Segen für anderen sein können. Und uh, ja, ich freue mich hier zu sein. Wir werden eigentlich heute in zehn Tage zurück in den USA fliegen, meine Frau und ich. Und uh, ja, wir haben ein paar Wochen dann um die Feiertage dann mit meiner Familie. Und dann geht es los. Ja, wir werden auch etliche Kirchen, Gemeinden besuchen, weil wir sind als Missionare hier in Deutschland und werden von drüben unterstützt. So, es wird einfach ein bisschen Abwechslung für mich oder für uns in dieser Zeit. Wer erinnert sich an dem, was ich vor 54 Wochen gepredigt habe? <lacht> <lacht> Ich sehe ein, ein Hand, okay. Toll. Kannst du sagen, worum es kurz ging? Okay. Hey, das war vielleicht schon vor zwei Jahren. <lacht> Was für ein Gedächtnis. Das ist okay. <lacht> ja, das war mein persönliches Lebensbericht. Toll. Ja, wer sitzt am Steuer deines Lebens? Okay. Letztes Jahr habe ich begonnen, habe ich Teil eins von einem Predigt aus dem alttestamentlichen Buch Näher mir gepredigt. Und es handelte um Bestimmung entdecken. Was ist deine Bestimmung im Leben? Worum geht es? Für dich, für mich, für uns? Und äh, es gab vier Begriffe, vier Worte. Und ich möchte hier jetzt nur eine kurze Wiederholung machen. Alle vier Prinzipien hier fangen mit, dem, äh, mit der Buchstabe I an. Und äh, es handelt hier in Kapitel 1, am Anfang des Kapitels, es handelte um Information, wenn Gott mit uns unterwegs ist, er möchte uns informieren über das, was ihm nah am Herzen ist. Oftmals drückt es sich aus durch Nöte, Bedürfnisse uns ringsherum, weil Gott Menschen liebt. Gott will nah an Menschen sein und dort, wo Not ist, sei es innerlich, sei es äußerlich, möchte Gott uns an seine Seite bringen, so dass wir mit ihm beteiligt sein können, um Lösungen zu finden. So Gott bereitet seinen Diener vor, indem er uns informiert. Er schenkt uns einen Einblick in sein Herz hinein mit, und alles, was er uns zeigt, hat etwas mit seinem Auftrag auf dieser Welt zu tun. Und was wir bei Nehemiah in Kapitel 1 wahrgenommen haben, wir haben gehört, dass er er wohnte zu der Zeit in Persien. Er war Teil der Gefangenen Juden, die in Persien waren, und es kamen Freunde aus Israel. Das ist schon ungefähr was 500, 400, 500 Jahre vor Christus schon. Und, äh, und er fragte diese Bekannten, diese Freunde von, die gekommen sind aus Israel, was, wie läuft es dort? Wie ist es mit Jerusalem? Wie sieht die Situation dort aus? Und sie haben Ihnen ein negatives Bericht gegeben. Er wurde informiert von einer Notlage und sein Herz wurde heftig betroffen. Er hat innerliche Schmerzen erlebt und das gilt auch für unser Leben heutzutage. Gott lässt manchmal Schmerzen in unseren Leben zu. Warum? Sodass er unsere Aufmerksamkeit kriegen kann, weil er will uns verändern. Er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Er will, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir für ihn auch brauchbar werden können, brauchbarer werden können. So, das war Punkt eins. Information. Den zweiten Teil äh, oder Begriff in Kapitel 1 war Identifikation. Gott will, dass wir uns mit ihm identifizieren. Seinen Plan für die Welt. Gott will, dass niemand verloren geht. Gott will, dass dass es uns Menschen gut geht. Vor allem, dass wir diese innerliche Frieden haben und dass wir diese Gemeinschaft mit ihm erleben können Tag für Tag. Und Gott will uns erneuern und reinigen, so dass wir wieder im Einklang mit ihm sein können. Nähe mir hat es auch so erlebt. Uh, er hat eine Entscheidung hier treffen können. Will ich mich mit dieser Sache beschäftigen überhaupt? Ich habe einen tollen Job. Uh, was, was bedeutet das für mich, wenn es in Israel schlecht geht oder in Jerusalem schlecht geht? Ich habe mein Leben hier in Persien. Aber er wollte sich mit Gottes Sache sich involvieren. Er wollte mit Gott unterwegs sein. Er wollte sich brauchbar machen lassen, aber er, er stand vor einer Entscheidung. Gehe ich meinen eigenen Weg oder werde ich, will ich mit Gott unterwegs sein? So, Information, Identifikation. Drittens war Inspiration. Nähe mir hat sich dafür entschieden, sich mit Gott zu identifizieren. Und dann kommt, Gott will uns neu für seinen Auftrag inspirieren. Wenn wir sagen, Gott, ich will ganz und gar mit dir gehen, ich will Teil von deinem Plan sein, will Gott alle seine Liebe und das, was er zur Verfügung hat, seinen Segen in uns hineingießen, um uns in diesen Auftrag zu inspirieren. Gott hat in seinem Wort festgelegt, was er für uns tun wird, wenn wir unser Leben wieder nach ihm ganz ausrichten. Und letztens, nachdem näher mehr informiert wurde. Er hat sich mit Gott identifiziert. Er wurde inspiriert und begeistert von dem, was Gott vorhatte, obwohl er das nicht ganz wusste, wofür es hin. Es hat in ihm eine Investitionsbereitschaft erweckt. In ihm. Gottes Prozesse bewirken in uns eine Haltung der Investitionsbereitschaft. Gott arbeitet an uns, sodass wir auch unser Bestes in seinem Reich investieren wollen. Nehemiah hat diese vier Prinzipien am Anfang seines Dienstes. Er war kein Priester, er war kein Pastor, er war ein Mundschenk. Wir haben solche Leute heutzutage nicht. Aber er, er war dort in einem normalen Job und er war bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Er fing an, seine Bestimmung zu entdecken. Und er lebt, und was ist aus ihm geschehen? Was ist mit ihm dann passiert? Darüber möchten wir jetzt heute reden, weil das Thema für heute ist Veränderung wagen. Wenn wir eine Bestimmung bekommen, und jeder von uns in diesem Raum hat eine Bestimmung, ob du es weißt oder nicht, Gott hat was Gutes mit dir vor. Er zwingt dich nicht, darauf einzugehen. Er schenkt dir sehr viel Entscheidungsraum, mit ihm zu gehen oder deinen eigenen Dienst zu machen. Aber wir wissen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, haben wir ein sinnvolles Leben. Es geht wohin, es ist abenteuerlich und was Gutes wird daraus entstehen. Gottes Bestimmung wird Schritt für Schritt hier im Leben von näher mir offenbar. Und auch für uns, Schritt für Schritt. Bestimmung zu entdecken, führt zu Veränderung. Die Veränderungsprozessen und Veränderungsergebnissen im Leben von Nehemiah werden in diesen nächsten Kapiteln vorkommen. Und ich werde einen kurzen Ausschnitt aus Kapitel 2, 3, 6 und 8 ähm, mit euch teilen. Wieder vier Prinzipien, die wir aus diesem Text lernen können. Eigenschaften der Veränderung aus dem Leben von Nehemiah sichtbar. Erstens, in Kapitel 2, Dieser erste Veränderungsergebnis sozusagen war, wir erkennen in Kapitel 2 von Nehemiah Überzeugung. Nehemiah war überzeugt von dem, was Gott auf seinem Herzen hatte. Und wisst ihr, Überzeugung führt hin zu Mut, dass wir mutig werden. Mut, neue Schritte zu gehen. Wir wissen am Anfang von Kapitel 2, nachdem Nehemiah seine Bestimmung mehr und mehr wahrgenommen hat, er sollte zurück nach Israel gehen, beziehungsweise nach Jerusalem gehen, um die Menschen dort zu helfen, die Mauern wieder hochzubauen. Weil alles lag in Trümmern, schon mehr als 100, 150 Jahre ungefähr. Und er wollte die Stadtmauer wieder hochbauen. Das konnte er nicht alleine tun. Und er ging hin zu dem König von Persien, der mächtigste Mann auf der Erde zu der Zeit. Und er erzählte ihm, was auf seinem Herzen war. Und der König hätte einfach so machen können. Daumen runter oder Daumen hoch. Weil er, Es war nicht erlaubt, mit einem betrübten Gesicht oder Gemüt vor dem König zu kommen. Und so war es bei Nehemiah, aber der König war wohlwollend, äh, gestimmt gegenüber von Nehemiah und er sagt, Nehemiah, was ist bei dir los? Nehemiah erzählte ihn alles und der König sagt, ich schicke dir dorthin und ich gebe dir alles, was du brauchst, um dort erfolgreich zu sein. Neue Schritte zu gehen braucht Mut. Es braucht auch Mut, wenn Nehemiah dort ankam, erlebte er immer wieder Widerstand dort in Jerusalem. Es gab einen Gouverneur dort in dieser Gegend zu der Zeit, er hieß Sanballat. Und Sanballat hat mehrere andere Kumpel dort gehabt, die sehr viel Macht ausgeübt haben. Und die waren von Anfang an gegen Nehemiah und sie haben sich wieder gestrebt. Zuerst haben sie ihn gespottet und so weiter aber später kamen Bedrohungen, wie wir auch bald davon hören werden. Aber er hat Widerstand, Nähe mir hat Widerstand dort erlebt. Alles lief nicht glatt, nur weil er unterwegs mit Gottes Plan war. Er hat Widerstände erlebt. Und Menschen werden, es wird immer Leute geben, die sich querlegen vor dem Plan, was Gott uns gezeigt hat. Wie gehen wir damit um? Interessanterweise merke ich, Mut in Widerstandssituationen schenkt uns Möglichkeiten, im Glauben zu wachsen. Wir werden und das merke ich in mein eigenes Leben Ich wachse im Glauben meistens nicht auf dem Berggipfel, wenn alles schön und gut läuft, sondern ich wachse am meistens, wenn ich durch Schwierigkeiten gehe, durch Täler des Lebens, wo ich nicht weiß, wie der nächste Schritt aussehen sollte. Warum passiert das gerade jetzt, Gott? Warum passiert es mir überhaupt? Aber wenn ich mich, in meinen Fokus auf Gott lege, merke ich Stück für Stück, wie er anfängt, mein Herz, mein Verstand, meine Vorgangsweise zu verändern. Ich lasse es zu. Und Gott schenkt einen Sinn, auch in schwierige Situationen. Und ich komme durch, weiser, kluger, stärker. Mut schenkt auch Motivation, den Auftrag Gottes umzusetzen. Mit Gottes Kraft und Segen konnte Nehemia das Volk motivieren und einen überdimensionalen Auftrag zu unternehmen. Den Auftrag war nicht einfach, Stadtmauern hochzubauen. Es gab wahrscheinlich wenige Leute, die Maurererfahrung hatten. Und sie sollten ein, ein wirklich eine dicke hohe Stadtmauer bauen mit den Toren und so weiter. Es kostet viel Arbeit, viel Schweiß, viel Gottesvertrauen, während die Widerständen. aber mit Motivation, was aus Überzeugung entsteht, und die Bereitschaft mitzumachen, die Bereitschaft zu arbeiten, bewirkt, wurde viel unter den Mitarbeitern bewirkt. Und die Leiterschaft ging vorbildlich hier voran. Ich merke ganz deutlich, ähnliche Veränderungsprozesse in meinem Leben. Je mehr ich Gott gesucht habe, je mehr ich jetzt auch Gott suche, weil ich stehe gerade jetzt in dieser Zeit in manchen schwierigen Umständen und ich weiß nicht immer, wie ich damit umgehe. Ich brauche Weisheit. Und ich kann mich entscheiden, eher für meine eigene Logik zu entscheiden, das zu tun, was ich gerade jetzt fühle in dem Augenblick, oder ich kann mich, ich sage es einfach so, Gott unterordnen und sagen, Herr, ich weiß, dass in allen Situationen soll ich eine liebevolle Art haben, Menschen gegenüber. Auch wenn ich meine, im Recht zu sein. Hilf mir, Herr, liebevoll zu sein. Hilf mir, respektvoll zu sein. Und du wirst dann den Weg lenken und leiten durch jede schwierige Situation. Und ich merke, wenn ich das tue, wenn ich Gott Vorrang gebe in meinem Leben, er leitet mich durch. Es ist nicht immer angenehm. Aber ich, ich habe einen Frieden in meinem Herzen. Ich weiß, dass ich auf für sicheren Boden stehe. Es gibt eine Bibelstelle, nächste Folie, in Nehemiah 2, Vers 17 und 18. Nehemir spricht hier und sagt, jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte. Und auch, was der König zu mir sagte sogar, und darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Gott hat diesen Mann und die Begeisterung, die ständig oder einfach in wachsenden Maßen in ihm hineingeflossen ist, er nutzte das, bewusst oder unbewusst, zur Ehre Gottes. Und Gott hat ihn gebraucht, das Volk dort in Jerusalem zu motivieren, auf diesem Projekt weiterzuarbeiten. Überzeugung ist wesentlich, wenn wir Veränderung in unserem Leben, in unserer Gemeinde erleben wollen. Nächster Punkt. Kapitel 3. Es hat hier mit Umsetzung zu tun. Glauben mit praktischen Schritten verkuppeln. Nun, als ich Kapitel 3 von mir gelesen habe, dachte ich, oh uh oh, hier kommt es ein bisschen langweilig vor. Man liest einfach laute verschiedene Namen von verschiedenen Leuten, die ich kaum, ihre Namen konnte ich kaum aussprechen, weil sie so schwierig waren. Und dann einfach, wo sie am Mauer gearbeitet und gebaut haben. Ich dachte, das ist ziemlich langweilig. Herr, gibt es überhaupt etwas hier, wovon wir was lernen könnten? Und dann fing etwas an, in meinen Kopf zu drehen. Ich erkannte etwas. Erstens alle diese verschiedenen Leute, die hier in Kapitel 3 genannt wurden, normale Menschen, die alle haben eine bestimmte Aufgabe gehabt. Und mir ist aufgefallen, wie oft in diesem Kapitel diesen Begriff reparieren, wieder aufgebaut, wieder hergestellt, verwendet wurde. Mehr als 50 Mal wurden solche Begriffe verwendet in diesem kurzen Kapitel. Zweitens, viele Namen, die waren meistens Familie- oder Clan-Vorsteher. Und die Familien waren größer damals im Vergleich mit heute. Er sprach nicht von einem Mann und Frau und zwei, drei Kinder, sondern wir reden von mehreren Geschwister und Enkelkinder und Cousins und Cousinen. Es kann sein, dass ein Clan 50, 100 Leute oder mehr hatte. So die Leute waren wichtige Leute, die hier genannt wurden. Ihr, sie, ihr Namen wurden hier genannt und, und neben viele anderen auch, und auch den Teil am Mauer, wo sie gebaut haben. Aber was interessant ist, wo findet man heutzutage, wo so viele Leute mit eigenen Interessen, so viel Einheiten, Kooperation miteinander haben könnten, um eine Sache machen zu wollen, machen zu können. Das sieht man heutzutage selten. Dass Leute mit verschiedenen Interessen, Fähigkeiten, Begabungen, und dann sollten sie an einem Projekt arbeiten. Das sagt mir etwas, etwas nicht ganz natürlich war hier am Wirken. Sogar könnte man sagen, etwas übernatürlich war hier im Gange. Die Leute haben miteinander kooperiert. Sie waren wie in einem Fluss miteinander unterwegs. Warum? Weil die Vision für dieses Projekt und den Auftrag, den sie von Nehemiah bekommen haben, war sehr klar. Und sie waren bereit, mit dieser Vision zu gehen. Und es hat sie geeinigt und zusammengeschweißt. Und sie waren sehr stark miteinander unterwegs. Aber am allermeisten, was mir begeistert hat von Kapitel 3, wir erkennen aus diesem Kapitel, wie die Berufung eines Mannes innerhalb einer kurzen Zeit das Leben von Hunderten, sogar von paar tausend Leute berührt und beeinflusst hat. Gott schuf Einheit und Fokus auf einen Ziel, gemeinsam zu arbeiten. Man könnte sagen, dass durch die Bestimmung von einem Mann, näher mir in diesem Fall, haben hunderte Leute ihre eigene Bestimmung entdeckt. Das sagt uns etwas von Einfluss. Wir können Menschen positiv beeinflussen, oder wir können Menschen negativ beeinflussen. Wo stehen wir? Aber eines ist klar, für die, die Jesus nachfolgen wollen, Gott will, dass wir einen positiven Einfluss auf Menschen haben, die mit uns durchs Leben gehen. Es ist wichtig, dass du und ich, dass wir unsere Bestimmung erkennen und wahrnehmen. Weil Gott will uns als Beeinflusser in dieser Welt machen. Weil diese Welt braucht sehr viel Liebe und sehr viel positiver Einfluss, oder? Kapitel 3, Vers 38, lesen wir diese Stelle. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte der ur ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. und Das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Einheit. Die waren mit ganzem Herzen dabei. Das ist ein tolles Zeugnis. Jetzt, nach nur ein paar Wochen sozusagen, haben sie hier etwas zustande gebracht, das niemand geglaubt hätte, möglich wäre. Was war Grund zum Feiern? Aber sie wussten auch auf der anderen Seite, hey, unser Job ist hier nur halb fertig. Es geht weiter noch. Und wir müssen noch weiteres tun, um unsere Sicherheit zu, zu sichern, um unser Segen von Gott zu realisieren. Es gab noch weitere Kämpfe und es gab auch weitere Gefahren, die ihnen noch begegnen würden in den nächsten paar Kapiteln. Dran zu bleiben war nötig. Aber das war ein, ein, Etappenziel und das haben sie erreicht. Genauso wie ich merke bei euch. Ihr habt, der eine, der Bruder hat mir vor dem Gottesdienst angesprochen, hat gesagt, Steve, alles was in den letzten paar Jahren geschehen ist, wir sind in so viele verschiedene Bereiche unterwegs und es ist einfach toll zu merken, was hier geschehen ist im Laufe der Zeit. Manche Dinge, die wir angepackt haben, sind noch nicht fertig. Wir haben so viele, wie sagt man, offene, Baustellen sozusagen, aber wir arbeiten weiter, bis sie fertig sind. Und wir merken, es bringt schon Frucht. Es kostet mir was, es ist Arbeit, aber es ist eine tolle Sache. Ich merke hier als Außenstehende, ich merke eine tolle Stimmung hier unter euch, eine Bereitschaft, ein Wohlwollen, miteinander voranzugehen, weil ihr baut gemeinsam am Reich Gottes. Und das ist, eine, das ist eigentlich das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Überzeugung und dann Umsetzung. Es bleibt, wenn es nur Theorie ist, hilft es uns gar nicht. Aber Überzeugung, Umsetzung, das, was wir wissen, was auf dem Herzen ist, umzusetzen. Das führt uns dann zu unserem dritten Punkt in Kapitel 6. Kapitel sechs, Fokussierung auf dem Auftrag. In diesem Kapitel jetzt, wird es jetzt intensiver und gefährlicher für Nehemiah, weil dieser Sanballat wollte ihn nicht loslassen. Er wollte seine Macht hier über den äh, verheißenen Land, über Juda und so weiter, nicht loslassen an den Juden, nicht weitergeben an den Juden. Es gab Einschüchterungsversuche, Bedrohungen von außen. In, Kapi in Vers 2 von Kapitel 6 sagt Nehemiah selber, sie planten mir etwas Böses anzutun. Der Feind hat immer etwas Negatives für uns vorbereitet. Der Feind will nicht, dass wir den Plan Gottes für unser Leben oder für unsere Gemeinde oder für unsere Stadt realisieren. Er will das nicht. Er wird versuchen, uns daran zu hindern. Ich bin Gemeindeberater, wie Axel gesagt hat, und ich bin in so vielen verschiedenen Gemeinden, hauptsächlich hier in Norddeutschland unterwegs. Und ich merke, sobald als die Gemeinden noch ruhig waren und einfach... Ihre interne Sicht, auf, und sie haben sich nur auf sich konzentrieren wollen. Sie haben niemanden gestört, außerhalb der Gemeinde. Alles blieb ruhig, scheinbar. Aber sobald sie sich aufgemacht haben, wir haben gesagt, wir wollen etwas für Gott hier tun. Wir möchten ein Segen sein für unser Stadt. Wir möchten wirklich Menschen lieben und Jesus in uns zeigen. Dann fingen die Kämpfe an. Was der Feind will nicht, dass wir so ein Zeugnis, dass wir so ein Licht vor Ort haben können. Und er wird versuchen, uns wieder in der Stagnation zurückzuziehen. Und es ist ein Kampf, dass wir am Ball bleiben mit dem, was Gott in uns und durch uns bewirken möchte. In Vers 9 sagt Nehemiah, nach dieser Bedrohungen, er sagte, aber ich betete, Herr, stärke nun meine Händen. Und er wurde gestärkt. Aber dann kamen die Einschüchterungsversuche von innen. Der San hat einen von seinen eigenen jüdischen Brüdern sozusagen, nicht leibliche Brüder, sondern einfach von seinen Leuten aus seinem Volk, bestochen, einfach um Nehemir zu bedrohen. Nehemir, sie werden für dich kommen. Sie werden versuchen, dich umzubringen. Geh in den Tempel hinein. Sperr die Tür zu. Schütze dich. Nee, mir sagt dann was Tolles in Vers 11. Er sagte, nun sollte ich, nun sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen. Er war auf dem Auftrag Gottes fokussiert. Und er ließ sich nicht von diesen, von dieser Linie abbringen. Viele Gemeinden scheitern gerade an diesem Punkt heutzutage, weil sie wissen nicht, worauf ihr Fokus gelegt werden soll. Eine meint hier, der andere meint dort. Jetzt kommen wir zu einer Bibelstelle in Vers 15 und 16. Eine tolle Sache in Kapitel 6. Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, siebeneinhalb Wochen, wurde die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, fürchteten sich die benachbarten Völker und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. Das ist gewaltig. Das ist in siebeneinhalb Wochen haben diese Leute, dieses riesige Bauprojekt, ohne erfahrene Maurer zu sein, vollendet. Viele Gemeinden oder Christen haben keinen klaren Fokus heutzutage, wodurch Einheit und Ausrichtung für Gottes Auftrag erstehen kann. Oder entstehen kann und sie bleiben fruchtlos aber wenn wir wenn nachfolge Jesu auf dem Weg der Veränderung mit ihm sind und sagen Herr ich brauche dich ich brauche eine enge Beziehung mit dir und sie suchen das Herzen Gottes und Gemeinschaft mit ihm fangen sie an neue Orientierung und Begeisterung für Gott zu entdecken den Auftrag Gottes zu sehen, den Auftrag zueinander zu stehen. Und das ist eine tolle Entwicklung. Letzten Punkt. Nachdem Begeisterung da war, die Bereitschaft, Schritte umzusetzen, und sie blieben fokussiert auf, was Gott tun wollte. Der letzte Punkt ist Erweckung. Das Volk hat ihre Identität wiedergefunden. Nun, das Wort Erweckung unter vielen Christen ist unterschiedlich. Lager sozusagen. Manche meinen, oh, wenn viele Leute, die Gott nicht kennen, einfach den Weg zu ihm finden und dass Massen von Leute wie von Reinhard Bonke, der nämlich diese Woche auch gestorben ist, manche von euch haben das wahrscheinlich gehört, aber Reinhard Bonke, wie er in Afrika für Jahrzehnte gearbeitet hat und Massen von Menschen haben Jesus als Erlöser nicht nur entdeckt, aber sie haben ein Leben in ihm gefunden. Das ist ja in gewissem Sinn Erweckung, aber meistens, wenn wir von Erweckung sprechen, reden wir von denen, die schon Gott nachfolgen, die Gott, schon, Jesus schon nachfolgen, dass sie irgendwie eingeschlafen sind. Und sie müssen wieder erweckt werden, wieder belebt werden, wieder mobilisiert werden für die Sachen, die für Gott am wichtigsten sind. Und wenn man begeistert ist und fängt an, Schritte zu setzen in Gehorsam, Umsetzung, und auf Gott fokussiert bleibt, wird Gott diese Belebung uns schenken. In Kapitel 8, interessant, Vers 1 steht dort in Kapitel 8, das Volk, es kam nicht von der Leiterschaft, sondern es kam von dem Volk, das Volk wollte Gottes Wort hören. Etwas wurde in ihren Herzen im Laufe dieser Mauerbauprojekte, erweckt, belebt. Sie haben vorher nicht äh, gewusst, was los war, aber jetzt merken sie etwas hier Übernatürliches ist geschehen. Vers 6, das Volk betete den Herrn an vom erneuten Herzen wie nie zuvor. Vers 7 und 8, das Volk wurde im Wort Gottes unterwiesen. Vers 9 und 10, und das ist unsere nächste Folie. Vers 9 und 10, und der Staat halte Nehemir, der Priester und Schriftgelehrte Ezra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht, denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemir führt fort, führt fort und geht und feiert ein Fest mit köstlichen Essen, ich bin dafür, und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Viele von euch haben schon mal gehört, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wusstet ihr, dass diese Stelle in Nehemia sich befand? Ja, ein paar von euch, der Pastor sogar auch. Okay. <lacht> ja, aber es kam aus einer Geschichte. Es war nicht aus dem Psalmen oder aus den Sprüchen von Salomo, sondern aus einer natürliche Begebenheit, wo Menschen traurig waren, weil sie wussten, wie weit sie sich von Gott entfernt haben im Laufe der Zeit. Dieser Licht ist bei ihnen aufgegangen. Und das ist nicht negativ, das ist positiv. Wenn wir erkennen, dass wir, ein, ein Distanz ist entstanden zwischen uns, praktisch gesehen, und Gott, und was er will und was ich will. Und dann ist die Frage, ich entscheide mich. Werde ich mich weiter mit Gott identifizieren und wirklich seinen Weg gehen oder ist Gott nur zweitrangig für mich? Das ist eine große Frage. Was interessant hier ist, wie das Volk darauf reagiert hat. Kapitel 8 ist ein interessantes Kapitel, weil man fängt an hier zu erkennen, wie das Volk während dem Bauprojekt eine Verwandlung erlebt hat. Es war ein Veränderungsprozess. Die meisten denken, Heutzutage, das, das Buch Nehemiah es handelt um ein Bauprojekt. Aber das stimmt nicht in der ersten Linie. Das Hauptthema von Nehemiah ist, Gott wollte sein Volk für, für sich zurückgewinnen. Er wollte wieder das Herz und die Aufmerksamkeit seines Volkes gewinnen durch Liebe. Er wollte ihr Herzen wieder erobern. Nicht durch Zwang, nicht durch Druck, sondern einfach aus einer Liebesbeziehung. Am Anfang des Buches von Nehemiah, als Nehemiah kam, war das Volk orientierungslos in Kapitel 2, wie ich gelesen habe, fast jeder für sich, keinen Plan, kaum Ausrichtungen, kaum Hoffnung, ängstlich unter Druck. Und jetzt in Kapitel 8, nur etliche, vielleicht zwei Monate später, zwei Monate nur. Der Mauerbau ist fertig, sie erlebten ein großes Erfolg, praktisch gesehen. Sie sind mutig geworden, sie sind von ihren Feinden geschützt. Und am allerwichtigsten haben sie den Weg zurück zu ihrem himmlischen Vater gefunden. Sie haben den Weg im Herzen wieder zurück nach Hause gefunden, wo sie eigentlich ihre Geborgenheit und Identität finden können. Am Anfang von Kapitel 8 sind sie traurig, weil sie erkannt haben, wie weit sie sich von das Eigentliche abgeirrt sind. Aber ein Wunder ist geschehen durch diese Erkenntnis. Sie erleben jetzt die Freude am Herrn. Nun, wie werden wir auf diese Geschichte von Nehemiah reagieren? Kennst du deine Bestimmung? Von Gott, bist du bereit, die nötigen Veränderungen in dein Leben zuzulassen? Ich bin 61 Jahre alt. Ich merke, ich stehe immer noch vor etlicher Veränderungen in meinem Leben. Teilweise äußerlich, ja. Aber es hat vieles mit meinem Herz und meiner Gesinnung zu tun. Ich will mich mehr und mehr an Jesus anpassen. Weil je mehr Jesus in mein Leben sichtbar wird, Umso, mehr, umso größer ist der positive Einfluss, was ich auf anderen haben kann. Ich werde ein Segen dann für anderen sein. Sodass Gottes Plan sich entfalten kann in meinem Leben durch diese Gemeinde. Veränderungsbedarf berührt jeder von uns in diesem Raum. Jeder von uns braucht irgendwie irgendwo ein gewisses Maß der Veränderung. Merkst du in deinem Leben heute, dass du selber auch nicht alles im Griff hast? Diese liebe Frau, die sogar mein Zeugnis von vor zwei Jahren gemerkt hat, wo ich am Steuer meines Lebens saß und ich habe mein Leben wirklich in eine Grube sozusagen geführt. Und Jesus saß neben mir und hat gesagt, Steve, ich bin bereit, dir zu helfen, aber wir müssen Plätze tauschen. Bist du bereit, Jesus in dein Leben hineinzuladen? Vielleicht gehst du schon eine Weile mit Jesus, aber er war eher zweitrangig für dich. Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung mit Jesus begonnen. Und du merkst durch das, was du hier heute gehört hast oder erlebt hast, dass da, ich, ich kann die Herausforderung meines Lebens wirklich nicht ganz bewältigen. Ich brauche Hilfe dazu. Ich möchte mit euch alle beten. Und ihr könnt, ich, ich bete langsam, ich rede langsam, das tue ich sowieso. Aber äh, ihr könnt die, mir nachbeten. Aber dann zum Schluss möchte ich einfach, wie bei euch üblich ist, die Leute, die Gebet haben möchten, könnten hier auch dann nach vorne kommen. Und es wird ein Team geben, die für euch beten werdet. Aber ich möchte im Gebet jetzt abschließen. Und wenn manche von euch sagen, einfach irgendwie manche meine Gedanken nachbeten möchte, tu das. Und schau, was Gott tut. Liebe Jesus. Herr, ich, ich weiß, dass äh, Leben kann manchmal sehr kompliziert sein. Und äh, ich merke Stück für Stück, je älter ich wäre, dass ich nicht alles im Griff habe, wie ich mir das wünsche. Manchmal laufen Dinge daneben. Und Irgendwie ist es mir heute wichtig geworden, dass was Steve gesagt hat, anhand der Beispiele von Nehemiah, dass ich nicht nur Veränderungen in meinem Leben brauche, sondern der, der ich brauche, ist eigentlich Jesus. Mehr von ihm dass er wirklich am Steuer meines Lebens sitzen darf. Aber die Entscheidung treffe ich alleine. So Jesus, ich bin bereit, dir quasi die Herrschaft meines Lebens zu übergeben. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin in Situationen, die ich nicht bewältigen kann alleine. Und ich will leben lernen. Mit dir. Bitte, Herr, Jesus, komm in mein Leben hinein. Ich will, dass du mein Freund bist, mein Erlöser wirst und mein Herr bist. Amen. Ich lade euch ein, während die Musiker singen und spielen, einfach nach vorne zu kommen, falls ihr etwas braucht, vor allem bezüglich dieses Thema.